0: ¡El Fantasma de la Máquina!
1: Un programa distinto, con la calle como protagonista.
2: Amigas y amigos juntos. Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra.
0: ¡Que la calle no se calle!
1: Buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean. Bienvenidos al programa 329 del Fantasma de la Máquina. Las brujas, las no brujas, tengan un buen día, igual que los caballeros. Y bueno, estamos por empezar este programa. Estamos después de haber ganado River a Boca, como siempre, una paliza de aquellas. Y los bosteros todavía no, no reaccionan, están medios así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que lo que vamos a hacer hoy es tratar de hablar sobre lo que es la danza, enseguida va a venir una invitada a hablar sobre el tema y bueno, yo me paso a presentar, soy Alejandro El Molesto y cada uno se presenta
3: Buenas tardes, mi nombre es Manu, estoy acá muy contento nuevamente en, el progr en un programa nuevo del Fantasma, el 329 y muy ansioso por lo que se va a hablar y los invitados
4: Buenas tardes, mi nombre es Luciana y estoy muy contenta de estar acá de nuevo con, con los jinetes haciendo un nuevo programa del Fantasma
0: Buenas noches para todos, eh, los que los escuché espantamos en la máquina. Estamos en el 329 y, y es muy lindo lo que vamos a hablar de la danza. Eh, ya vamos a decir por qué se, se colaboran el Día Internacional de la danza. Así que ya va a venir la, nuestra chica, que invitada. Así que, bueno, le vamos a dar el pase a... Yo me llamo Cristina... ...y siempre estoy todos los miércoles acá... ...así que...
2: ...para todas las radios que los escuchan... ...le doy ahora con mi amigo el Jorjito. ...bueno... ...un gusto también... ...estar en un programa más del Fantasma de la Máquina... ...muy contento... ...y agradecido... ...a todos los que participan en la misma... ...porque... ...si no participan... ...la radio desaparece... ...y a pesar de la pandemia... Estuvimos firmes y ahora estamos en una situación mejor. Eh, muchas felicitaciones por el aguante. A todos los radios de escucha, felizmente, gracias también por el aguante, porque nos siguen. Y mi nombre es Jorge Roca y encantado otra vez de estar con todos ustedes.
3: Hola, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Yo soy Francisco, bueno, contento de estar nuevamente una vez más en el programa. Y... Como habían mencionado, vamos a estar hablando de danza, tal superclásico, eh, y bueno, un montón de temas más y, y temas de música también para pasar. No sé quién quería pedir un tema para cerrar. Dale, Ale. Bueno,
1: Darza Lumen de Puercorama, un grupo mexicano muy bueno. Escúchenlo, no se lo pierdan.
5: Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. tras la montaña encuentro un campo lleno de caña no habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas
0: el fantasma de la máquina
1: un programa distinto con la calle como protagonista bueno regresando después escuchando este excelente tema Vamos a hacer, eh, hincapié en algo que no creíamos que fuera posible, porque varios partidos políticos se juntaron para formar un proyecto para ayudar a la gente en situación de calle, visibilizarlas y darle una ley para que tuvieran una forma de tener un presupuesto cómo ayudar, porque hay leyes, pero solamente en cuatro o cinco provincias de la República Argentina y todas las demás provincias no tienen ninguna ley. La idea de este proyecto era, como dije, visibilizarlas, darle un, una parte del presupuesto para que pudieran empezar a actuar, eh, blanquearlos, darle un oficio a los que no tuvieran, darle un oficio a las personas que no tuvieran, enseñarles a trabajar e insertarlas de nuevo en la sociedad. Obviamente que no iba a ser un 100%, pero era una forma de empezar a ayudar a esta gente, ...a través del gobierno como corresponde... pues la mayoría de los que ayudan son ONG... ...ya sea eh, de origen de una iglesia... ...o ONG sin ningún tipo de banderas políticas... ...bueno, lamentablemente se, no hubo quórum... ...o sea, no hubo eh, diputados ni senadores... Que, eh, ...que se presentaran para debatir el proyecto... ...como siempre... No es algo necesario, no somos algo necesario. Me considero gente en situación de calle. Esta fundación está hecha para gente en situación de calle. Y lamentablemente, como siempre, quedamos a un lado. Porque no somos una plataforma electoral. Simplemente somos un estorbo para ellos. Bueno, eh, yo eh,
2: en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no. Primero, en la Argentina no hay una ley y en ninguna provincia de la Argentina hay una ley para las que, que defienden los derechos eh, eh, individuales de las personas en situación de calle. Eh, eh, este, es, este, este emprendimiento del proyecto eh, sale justamente por las necesidades que tienen las personas en situación de calle, que no está legalizado. ¿Cuál es el quiz el, el, el de, de la cuestión? Si bien reciben ayuda del, del Estado y de las ONG, esa ayuda es efímera. Eh, no es una ayuda que complemente realmente las necesidades personales de las personas que están en situación de calle. Entonces, para poder lograr que el gobierno pueda tener un compromiso más formalizado por intermedio de, del, del Estado, hacer un proyecto donde realmente tenga la contención que corresponde haciendo albergues que dependan del Estado o del Gobierno y no que sean este contratos tercerizados con ONG y que en ese contrato tercerizado se pierde una cierta cantidad de dinero que podría ir directamente a las personas en situación de calle además el proyecto tiene la implementación de dignificar las personas no solamente con el albergue porque es un lugar de tránsito sino que todas aquellas personas que eh, lleguen al albergue ser derivados a las distintas otras entidades que son más especializadas en, de acuerdo a la situación de cada persona. Por ejemplo, un jubilado, eh, el que tendría que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la dirección de adultos mayores o el PAMI. Una persona con deficiencias mentales, ¿quién tendría que hacerse cargo? Y tendría que hacerse cargo ya sea el nosocomio, en este caso el Pereira, o el SAUCE. Esa ley también contempla esa situación, porque dentro de los albergues eh, no es como una bolsa de gato. Cada individuo tiene un, una situación diferente. Y en el proyecto ese de ley, eh, lo más importante es que las personas que van al albergue, antes de entrar al albergue, se le hace un seguimiento y un estudio psicológico de acuerdo a las necesidades que tienes, si es adicto, qué adiciones tiene, y de acuerdo a esas adiciones hay un, un equipo interdisciplinario que va eh, derivando las situaciones de acuerdo a las organizaciones que hay. Eh, otra cosa importante no, y que no dejo de siempre decir, eh, ...las distintas ONG que dan también eh, comida en las plazas y vestimenta eh, ...es muy importante porque sería una, una situación primaria y esencial... ...para poder ir conteniendo a las personas. Pero falta un compromiso, como ya dije, más formalizado que sea una ley... ...que también le va a dar la posibilidad al Poder Judicial, en el caso de los jueces actuar de oficio porque dentro de eso eh, la ley que estamos hablando de acuerdo a las patologías de algunos individuos es imposible hacerle seguimiento porque no quieren entonces habiendo el amparo de la ley y el juez o el fiscal puede actuar de oficio y puede obligar a la persona porque está enferma no tiene poder de decisión a hacer los tratamientos que corresponden sí de acuerdo al informe médico o psicológico. Más o menos es para que vean cómo, por qué es importante esa ley. ¿Mm? Y es más profundo para hablar, Esto es mucho más, eh, más que agarrar el toro de las, por las astas y esto es mucho, mucho, mucho más largo. Entonces le voy a pasar entonces el, el micrófono a una compañera que quiere hablar y bueno ella también podrá exponer su situación ideológica sobre el proyecto no, no
0: mira todavía esa ley no ha salido así que yo voy a invitar a alguien a una persona que sabe, no, que sabe mucho de esta cosa. yo lo voy a invitar el otro miércoles, ella les va a decir porque ella sabe mucho de estas cosas y ella sabe a lo mejor ella los va a decir esas cosas no lo puedo decir por el micrófono porque hay personas que escuchan. Entonces, ella como sabe, andan estas cosas, ella tiene que hablar. Porque nosotros no podemos hablar así nomás si no sabemos nada de esa ley. Así, mira si uno viene y los dice, se han de hablar si todavía no salió la ley. Está por salir, no, todavía no, no, no dicen esas cosas. Nosotros no debemos hablar así, lo que no dicen nada. Tenemos que hablar y tenemos que escuchar lo que dicen los otros. Tienen que aprender acá. Eh, yo te digo una cosa. yo no, A mí no me importa la política, no me importa nada. Porque yo de pendeja estuve en la calle y aprendí de los chicos. Los chicos que, que están en la calle, la situación, la, la situación a mí era mal, Y los chicos de Quinet también me han ayudado mucho. Entonces nosotros, yo pienso que los chicos llevan muchos años y en este grupo que están en los Quinet, hay mucha gente, hay, mucho, eh, hay muchos chicos que están en eso, en las políticas. Y ellos que saben mucho, eh, lo vamos a decir, porque nosotros no podemos hablar esas cosas. Yo no hablo, porque yo no sé. Mira si viene alguien un político y lo dice, che, ¿por qué están hablando de esto? Si todavía no salió la cara, no salió. Esa ley hay de la de la Esa de que ustedes están hablando. Le voy a pasar la luz, porque la luz es la que quiero hablar. Eh,
4: bueno, yo... Por un lado, no coincido mucho con lo que vos decís, Cristi. Me parece que, que ustedes más que nadie son los que saben cuáles son sus verdaderas necesidades y no tiene que venir, eh, gente de arriba a decirles lo que ustedes realmente necesitan. Me parece que ustedes deberían tener el espacio y el lugar para, para expresar sus opiniones, sus pensamientos y y bueno, manifestar sus necesidades. Sí. Eh, y en relación al tema, me parece <ríe> eh, un papelón en realidad lo que pasó ayer. Sí. Al final, eh, siempre los perjudicados somos nosotros, es la, la ciudadanía. Eh, me parece que hay que seguir luchando, unirse también entre organizaciones. Me parece que es una ley que ampliaría mucha, eh, esto mucho el, el carácter de ciudadano y que... Eh, como andan por ahí eh, muchos eh, diarios diciendo es es una deuda que, que tiene la democracia con, con nuestros con nuestros ciudadanos eh, partiendo de la base de que ni siquiera cuando se intentan armar políticas hay un número hay un número real sobre la cantidad de personas que hay en la calle me parece que que hay cosas que, que se tienen que, que rever y que un un, eh, un proyecto de ley o una ley de, de estas características eh, me parece que contribuir, contribuiría un poco a, a esa lucha. Lo que me pasa
1: que generalmente los gobiernos lo que tratan es minimizar o tapar el sol con, con un dedo porque no se hacen cargo de la situación y hace no hace muchos cuando estuvo Alejandro Verón acá, le propusimos y le dijimos que por qué no hacían una ley para la gente en situación de calle. Y la contestación de él fue, dice, sí, si hacemos una ley no le daríamos bolida. Dice, pues, y le digo, no, pero ¿por qué? Eso es lo que nos serviría a nosotros para, de los derechos que podemos llegar a tener, no bajarnos, o sea, porque cada gobierno que entra viene con su maquinita nueva de hacer cosas e inventar, y después se quedan sin presupuesto y la gente hoy tiene un subsidio para el alquiler, mañana no sé, antes de las elecciones poco más no, pasaba Juan de los palotes por la calle y le querían dar un, un subsidio y después de las elecciones como les fue mal o les va mal eh, lamentablemente somos la gente en situación de calle la que queda vulnerable porque se quedan sin los subsidios sin las ayudas sin los, los bolsones de mercadería y que es la única o, po, o la única forma que tiene y hay leyes en otras provincias, por ejemplo, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, tienen sus propias leyes, pero es como dije, es para nivelar a todo el país, que todo el país tenga las mismas condiciones, o sea, que tenga las mismas referencias. ¿Por qué? Por ejemplo, Capital Federal tiene algo bueno, al menos yo lo veo, te da un subsidio de 10 mil pesos, creo que es por alquiler, te lo va por una tarjeta de débito, y aparte tenés la opción, te dan un, un subsidio más que es para comprar mercadería, que se puede usar nada más en lugares donde venden mercadería. No lo puedes usar para comprar otra cosa que no sea alimento. Pero las demás provincias están en desmedro porque no lo tienen esa ayuda. Y lamentablemente tenemos que igualar parejo para que todas las provincias y toda la gente en situación de calle tenga ese pie, ese escalón para poder subir y tener una vida digna.
0: y Están en solidaridad, que necesitan, yo he visto mamás que necesitan, que no que tienen sus hijos, eh, se ayuda un, un político que esté escuchando, ayudan a las madres que tienen niños, porque los niños necesitan mucho y las mamás no tienen, eh, bueno, ustedes saben que hay que no hay trabajo, la situación está muy mala, he visto muchas familias en, en la calle, ...en las plazas y no tienen que estar en las plazas... ...con los hijos... ...y yo creo que la ley tiene que poner así... Dale, ...ayudarle a las mamás... ...con sus hijos... ...porque hay muchos en la plaza... ...y no tienen que estar los niños en la plaza... ...porque... Eh, ...así es la ley... ...los niños no tienen que estar en la plaza... ...hay muchos muchos niños en la plaza... Y, ...y si están siguiendo yendo a la plaza... ...yo creo que... ...van a ser como el año pasado... ...van a quitar a los niños... Yo le digo a las mamás que no traigan a sus hijos, porque la ley es así. Ustedes saben que, que los niños no los pueden llevar a las plazas. Y, y si está escuchando un político, le digo la verdad, yo soy sincera. Los niños no tienen que llevar a las plazas, los padres tienen que trabajar, las mamás tienen que estar ahí con sus hijos en la casa, porque yo veo mucho en las plazas y no tienen que estar en las plazas los niños. Los niños no tienen, las niñas tienen que estar en su casa. Y si quieren una comida, tienen que venir la mamá a buscar su comida. Yo creo que la ley es así. Los niños no tienen que venir a trabajar ni, ni tienen que estar ahí. Tienen que estar en la escuela y todo. Yo veo mucho en la calle que andan niños pidiendo, vendiendo, ahí y los padres están esperando para que den la plata, ¿no? Y están tomando así. No, no, yo creo que los que se está escuchando algún político... Pongan bueno, una ley, porque es así las cosas, yo, yo estoy mucho y estoy mirando, esas cosas no se hacen con los niños, porque los niños tienen que estudiar y jugar, eso es la cosa. Yo les digo, ¿eh? le paso con mi compañero, porque yo, yo estoy mucho en la calle, le digo a los políticos, pónganse las pilas, yo, yo no soy de ningún partido, pero yo le digo la verdad.
3: Bueno, para la gente que se está sumando ahora, estábamos hablando del proyecto de ley para para tratar personas en situación de calle, que ayer no salió en diputados, junto no, no hubo quórum digamos, no es que no salió, junto con otras dos leyes, la ley de etiquetado y la ley de jubilaciones para trabajadores vitinícolas. La verdad, me tres leyes que ampliaban derechos y que beneficiaban a la sociedad y a los ciudadanos. Bueno, como estuvimos hablando de bastantes aspectos, coincido con, con varios, yo creo que, que era una ley que ampliaba derechos, creaba una red nacional para tener distintos centros de atención de manera integral, por lo que tengo entendido y que tenía, tenía en cuenta de crear un registro también, creo que en algún momento mencionaban como que era importante tener un registro nacional y, y como mencionaban, es importante como tener la ley a nivel nacional para que, eh, sustentar las otras eh, no sé si alguien quiera acotar algo más, está haciendo un bloquecito de un poco largo, así que un comentario rápido de Jorge y después nos vamos a un tema
2: yo quiero aclarar que cuando se hizo el proyecto de ley ...hace años atrás... Eh, ...yo fui invitado a un foro... ...y en el foro que se hizo en, el, en Bustelo... ...vinieron gente de profesionales... ...vinieron gente de, de Buenos Aires... ...de Córdoba... ...y también vinieron gente de Santa Fe... ...ahí se discutió... ...y que me acuerdo que fue un, un hermoso día... ...hubo bastantes disertaciones... Y yo estuve en, entre esas disertaciones y, y había un compromiso de ley, un compromiso de todos de lograr ese, ese proyecto de ley. Eh, de todas maneras, eso estaba en pañales, pero con el tiempo fue madurando y se pudo eh, traspapelar, ¿no es cierto?, o escribir en forma... Eh, paralela con lo que estaba sucediendo en las calles y se pudo eh, dar un, una ampliación mucho más correcta de las necesidades o como decía vita donde hay una necesidad, un, hay un derecho y entonces ese derecho lo estuvimos peleando eh, y fue Mendoza la pionera en cuanto al proyecto de ley que después de eso, como todo, quedó ahí todo en la nebulosa, pero me alegro de que en estos momentos eso que pasó en aquella oportunidad haya cosechado buenas intenciones y me hace acordar a cuando yo peleaba por el boleto estudiantil, que pasó más o menos lo mismo, foros, persecuciones, violencia, y después cuando vino Alfonsín en el 82 eh, se aprobó, el boleto estudiantil, no, el boleto, el bono estudiantil. Entonces, para mí es una satisfacción que el esfuerzo, no solamente mío, sino de todo ese grupo de gente que vino de Buenos Aires y de Córdoba y de Santa Fe, eh, tuvo eco. Y, y bueno, fue muy, muy hermoso porque algo, algo hizo, fue la semilla, y ahora por lo menos no hubo quórum. Pero está. Y lo importante es que esté. Hasta que en un momento se apruebe.
3: Bien, nos vamos con un tema.
2: Bueno, hoy es el cumpleaños del Marquito.
0: Y esto se lo dedicamos a todas las radio en, en principio se lo dedicamos a él. Te queremos mucho, Marco. Así que aparte de todo el fantasma, la máquina acá. Después te vamos a tirar las orejas y te vamos a tirar las orejas. Para la mesa. <risa> bueno, eh, yo quiero pedir uno de Charlie García. De Charlie. Bueno, eh, vamos a presentar a Alan porque hoy es el Día Internacional de la Danza. Eh, un accidente de avión, 6 de, de octubre fue el Día Internacional de la Danza. Nacional. 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 Bueno, nacional, es lo mismo. <risa> eh, que murieron muchos artistas de danza ahí. Ajá. Exactamente. Y, y yo ¿Y creo qué? que es muy importante eso, porque a mí me gustaría, que es lo que fue? ¿Qué es lo que fue eso? Eh, quiero decir a la profesora, porque ella, para mí es una profesora de danza, porque ella nos enseña. Y le voy a presentar a la profesora eh, Sofía. ahí que le diga por qué, qué pasó en la danza. Ahí.
6: Bueno, muchas gracias, Cristi. Hoy es el Día Nacional de la Danza, exactamente. Hay dos días de la danza, por eso hay a veces confusión. El Internacional es el 29 de abril, que coincide con el Día del Animal, no sé por qué. Y hoy es el Día Nacional, que es el 6 de octubre, porque eh, hace varios años hubo un accidente con el elenco estable del Teatro Colón, o sea, uno de los como, elencos y ballet más importantes, más prestigiosos, donde fallecieron, creo que las, ¿cuántos? No. Diez, no. nueve, no. nueve, pero me, me acuerdo que entre esos nueve por lo menos estaban los tres bailarines Dos bailarines y una bailarina que eran los considerados como los más eh, como los más virtuosos de la Argentina en ese momento. Entonces es como, es una, una efeméride un poco triste, si se quiere, pero eh, nada, está lindo también que Argentina tenga como su día aparte, porque bueno, eh, siempre la expresión artística desde la danza, por lo menos acá en Argentina, tiene larga data que hay muchos bailarines, recontra talentosos o que han viajado por todo el mundo. Y acá en Mendoza también hay un montón de gente muy, muy talentosa, bailarines. Eh, no es mi caso, no, por supuesto. Yo doy clases de danza y de bailo desde que soy chiquita, pero por más que bailes desde que soy chiquita, no, no, no es que el talento se corresponde con la cantidad de años que bailo, pero que lo disfruto, lo disfruto. Así que ahora puntualmente aprovecho así como para tirar el ballet de la Universidad de Cuyo, el elenco estable, está haciendo una obra que se llama eh, El valor del instinto, el, pul el pulso del instinto, algo referido a eso, que es una obra muy linda, que también han, han creado como, como ha sido una creación colectiva, que está bastante buena, la presentaron el Teatro Mendoza, no sé si ahora seguirán, y también, hay otro espectáculo que está también muy bueno que se llama Rocola Beat, que es, lo creo que la próxima función es en la independencia, que es toda con música de los Beatles, que uno no se imaginaría como desde la danza más clásica, contemporánea, eh, música de los Beatles, pero está bastante buena, está moderna. También. Sí, viste que los Beatles es una cosa que no pasa de moda, o sea, es un espectáculo de los Beatles. Exactamente Así que, bueno Eso con respecto a la danza Y aprovechando Yo tirando eh, Aprovechando como expresiones artísticas eh, Además de la faceta Digamos, de la danza Vengo a contar así como En general que Estoy sacando en este momento Un disco Que en realidad todavía no sale Sale el 15 de noviembre pero ayer salió el primer tema que se llama Instrucciones para hacer un árbol en otoño. No, ya me querés poner a cantar vos. No tengo guitarra, no tengo nada, casi lo canto a capela. Pero no, no, se los paso para que, para que cerremos con eso, pero eh, de paso es una canción que se recontra re puede bailar. Más en la, esa que les voy a pasar, instrucciones para hacer un árbol en otoño, Se re puede, no es bailar en una fiesta, pero sí, mientras uno está cocinando en la casa. Vos, por ejemplo, Cristi, ¿te gusta bailar? Sí, me encanta. ¿Qué te gusta bailar? Contanos. A mí me gusta bailar el folclore, eh.
0: me encanta el folclore. Me gusta ver las danzas, porque vos, las danzas bonitas, ves cómo vos te pones de punta de pie, qué lindo que no veas a una persona de chica que no te pone así. Yo ni todo, oh, que me llevo a, a estar así, yo creo que, que me voy a caer. Pero, ¿sabes lo lindo que es? Que una persona que es el grupo acá, pero que sea esa, eh, es, he visto a tantas personas, pero a vos te he visto cuando naciste ahí de, de pendejita, <risa> de chica de ahí. Y he visto varias chicas ahí que, se han, que han salido, se han puesto ahí. Profe, qué, ¿qué opina usted, profe? ¿Qué opina, profe?
1: Bueno, acá con nosotros está Sofía Persia, compañera y uh, de años que ha estado acá con jinetes, eh, que ha bailado muchísimas veces en, en las fiestas que hemos hecho, en los locros también ha, par ha participado también en, la, en las fiestas de, de fin de año que es la Navidad con la gente de la calle y lo importante es eso. Tenemos un representante de nosotros que baile que sea una profesora y que demuestre también con su arte, con su música, ahora estos árboles de eh, árboles de Mendoza, cómo hacer un árbol de Mendoza, es, ¿cómo un, árbol un árbol en, árbol, en, otoño? en otoño. Cómo hacer un hay que así que ya no estamos más en otoño. Ya no estamos más en otoño, pero la idea es esa, que aprendamos a hacer árboles en otoño, <risa> primavera, verano, invierno, lo que sea. Y lo importante es eso, las expresiones artísticas que la gente en situación de calle al margen de que les guste o que, que esté en situación de calle o no, también se expresa con la danza, con la música y lo ha hecho varias veces y lo seguirá haciendo y eso es lo importante que a pesar de estar en situación de calle no perdemos, no perdemos el, el sentido de, de enamorarnos del arte, de expresarnos cada uno a su manera y eso es lo importante Sofi, ¿qué estás ¿Haciendo o vas a hacer, aparte de estrenar ese 15 de noviembre, ese, ese eso, eso recopila esa, esa recopilación de temas que estás haciendo?
6: Bueno, eh, gracias, gracias por esas lindas palabras. Es más, digo que, hablando así como de lo que decías, de, de muchas veces cómo se expresa el arte también en, en la calle mi mejor recomendador musical que, que tengo precisamente es el querido Rubén Porteño, que no está acá, pero te digo que me ha enseñado más de música que lo que he aprendido capaz que en otros ámbitos. Y con respecto a esto que decía, a, a muchos de los eventos que hacemos eh, durante el año, el locro, la Navidad, justo la, la, la Cristi que nombraba las, las danzas folclóricas, la verdad que, que son espacios donde se da mucho como la, la parte de disfrutar, ¿no? Que creo que es lo más importante, de sobre todo, bueno, en la danza muchísimo. La parte como de disfrutar y de y de compartir también. Se arma ahí como una especie de peña que, que está muy lindo que, que ocurra. Eh, otras cosas así que tenga en este momento, en noviembre, capaz estreno... Eh, dos obras que son de teatro musical donde también bailo un poquito pero sobre todo está más mezclado con, con el canto y la actuación que son una se llama Lo quiero ya y otra se llama La parca así que está bastante dos obras redistintas, distintas una habla como de las ansiedades y de cómo estamos medio acelerados así por el mundo viene bien escuchar eso capaz después de la pandemia y la otra es una obra cómica y medio grotesca, así como medio sacada, precisamente sobre la parca, como sobre el inframundo, digamos, de, del mundo de la muerte, digamos, si se quiere. Así que está bastante, es bastante graciosa, pero bueno, tiene su humor negro.
0: Porque me acuerdo que los chicos salieron en, la, en un teatro que hicieron, ¿no te acordás de teatro que salieron? No me acuerdo, no, no me olvido nunca de que salieron los, todos los chicos de jinete, salieron del Chavo, la Mercedes, la, salieron un montón de artistas. ¿Y cómo se rieron esos? esos no me acuerdo, mira, no me olvido nunca de ese, de ese día. Y mira ese día estaban todos atentos ahí. Y después se empezaron a reír. Y cuando salí todos empezaron a cantar porque salía la canción como de ellos lo sabían, ¿viste? y también los chicos eh, como Ricky que sacó una, te acuerdas que sacó un tema, te acordás? te acuerdas que sacó un tema de, te de lo dedicó a, a Vita, te dedicó a otros chicos también hay otros chicos, te acuerdas la banda del flaquito este que se fue sí. también así que hay muchas bandas, la de Neptuno, me Sí. Me... hay muchas bandas en, en el jinete que son capaces de ganarte un premio, yo sé, porque canto muchísimo lindo, ¿te acuerdas del teatro cuando fuimos al teatro y cantó a la banda ellos? ¿Te acuerdas?
6: También. y, bueno, y yo me acuerdo. bueno eso que decir porque se nota que cuando nos juntamos en el arte, como vos decías, nos reímos seguro, y eso es el, es lo mejor, creo que, que encontrarse ahí como desde la risa es casi algo, como una catarsis que uno hace, como que está bueno ese lugar.
0: Mira, Sofi Cómo eh, de, de muy chica aprendiste danza, aprendiste todas esas cosas que y cómo fue tu idea de, de poder porque eso fue eh, para mí es muy difícil aprender todas esas cosas que vos sabés de danza que es lo más lindo cómo cómo a vos te gusta mucho esas cosas de chica aprendiste o ya era un poquito más grande yo quiero saber cómo aprendiste danza
6: bueno mira puntualmente así con la danza me pasó no sé, no me acuerdo yo ni siquiera cuándo empecé, porque empecé cuando tenía tres años, era muy muy chiquita. Pero según mi mamá yo le pedí ir. Sí me pasa en general con, con el arte que yo lo relaciono mucho, que yo, yo hago la misma comparación porque la tengo más cerca con una hermana mía. Mi hermana más grande, ella es religiosa, es, es monja. Y... Yo siempre como, es eh, bastante más grande que yo, pero desde chiquita como que yo la veía como una persona muy hacia lo espiritual. Como que yo la veía y digo, ella nació y estaba siempre inclinada hacia lo espiritual. Y yo lo veía a la inversa conmigo, digamos, como que yo decía, yo como que siempre quise hacer algo con el arte, no importaba qué. Y con la danza puntualmente me pasó nada, que siempre quise, quise bailar, tomar a clases, no tomar a clases, de lo que sea, digamos, de danza, empecé con danza clásica, pero después seguí haciendo un montón de otras danzas. Y es más, me acuerdo que una vez cuando tenía como nueve años le dije a mi mamá que no quería ir más y dejé de ir. Mi mamá me dijo, bueno, está bien, no vayas más, y dejé de ir por un mes y al mes volví yo, o sea, un día estaba así en el patio de mi casa y fui llorando así a mi mamá y le dije, no, me equivoqué, no quiero dejar de ir a danza, como extraño danza, hace un mes que no voy. Eh, así que como que siempre es algo que, que, me ha, que me ha gustado y creo que siempre me va a gustar, por más que pueda ir poquito, mucho, lo haga más o menos, como que es algo que siempre volveré.
2: Bueno... <risa> Qué interesante porque acá se hace una revelación de que en la calle también hay, existen artistas y las expresiones artísticas es muy importante dentro de la situación tan caótica que se vive en la calle porque hace un, como bien dijo la Sofía, hace un cartasis y se puede seguir luchando y cambiar también un poco el ambiente de tantas pálidas. Pero eh, hay una cosa que siempre eh, llamó la atención, las la, la cunas de los bailes eh, vienen de la danza, porque, eh, es decir, vendría a ser la mamá de todas las otras danzas, porque en las mayorías de las distintas expresiones de baile tienen mucho repertorio del ballet y de la danza. Entonces es una forma de transmitir cultura y una cultura que no se pierde en la medida que uno pueda participar. Uh -huh. ¿Mm? eh, bueno, yo en realidad, a mí me gusta el rock and roll, <risa> como va a decir la canción. Y, y bueno. A todos,
6: a todos nos gusta. Y bailé,
2: lo único que supe bailar fue el rock and roll en la época de Luis Presley.
6: Bueno, pero ese es un...
2: Y después una con... danza
6: de prestigio rock and roll de
2: Elvis <risa> y después bueno participé mucho con mi madre porque mi madre bailaba para la fiesta de la Vendimia y a ella le gustaba el folclore uh -huh. llegó a bailar mucho tiempo en en Romero Day y, y yo la acompañaba porque bueno era el único acompañante que tenía en ese momento y, y uno ahí la verdad que empieza a notar la necesidad de, de expresión sin necesidad de hablar Ajá. y tan tan poética que es también porque una expresión a veces son mil palabras y, y eso le conforta uh -huh. el alma y, y nos toma conciencia de lo que es una mirada. Yo te felicito, hace mucho que no te veo.
6: <risa> Ay, sí,
2: un montón. Y... Y yo también estoy en algo de la parte artística, porque hago arte, lámparas artesanales, se me ocurrió, uh -huh. <ríe> y gracias a Dios me va bien, y, y bueno, es forma parte de la madurez personal, eh, como ser humano, y no como un ser humano que siempre yo odié, eh, eh, que todo es material. Nos muestra que la vida es también espiritual. Uh -huh. Y, y una forma de expresión artística de este tipo está dando reflejo de lo que es uno realmente
6: bueno, eso Te que dijiste es justo dijiste la palabra justa que es lo espiritual que para mí también como que eso que decís de las capacidades de la expresión para mí es muy impresionante cuando lo veo digamos como que es muy impresionante el, la, como el nivel de expresión que puede haber sin las palabras y sin como un montón de cosas del lenguaje que, que, digamos, que no tenemos. La música es otra como otra expresión que también es abstracta, pero la danza, donde como que el material es el cuerpo humano, me parece ultra interesante, y también pensando más allá de, de como esta, estos títulos que va teniendo la danza en todos los géneros que hay para bailar, la danza folclórica, el ballet, todas las historias, digamos, que tienen cómo se va moldando... La realidad es que desde que existe la humanidad, existe la danza. Incluso, eso que decías de la espiritualidad, como todos los rituales y todo lo que implicaba como una conexión sobrenatural, siempre ha ido muy ligada con eso. O sea, antes los rituales y los rezos eran unidas la música con la danza, con el canto. Entonces, justo en eso que nombraste al Fran Romero de yo pensaba, ahí también yo... Eh, he bailado en algunas vendimias y para mí lo más impresionante es dos cosas sentir que uno está como bailando y siendo parte de un montón de gente que también está bailando o sea como si fuera una sola danza pero de mil personas y por el otro lado ver a otras 50.000 que la están viendo digamos y que están como en conectando con eso me parece lo más eso, lo más como ancestral o lo más humano por lo menos desde la danza que yo, que yo he vivido. Me parece muy lindo. sumarme
3: a estos comentarios de lo importante de poder expresarse a través de estas otras manifestaciones, ¿no? Eh, yo estoy más acostumbrado a hacerlo desde la música. Para bailar soy muy de madera y la verdad me encantaría poder bailar mucho más y poder hacerlo más tranquilamente porque verdaderamente me parece una expresión muy genuina y lo tomo con esto que, que decían también de que es totalmente ancestral y totalmente ligado a lo... ...como lo más genuino y visceral de las personas, ¿no? Y por eso me pone muy contento también que se estén abriendo espacios... ...que se estén retomando, digamos... ...la verdad que al igual que muchos otros sectores... ...los eventos culturales han sido sumamente golpeados por la pandemia... ...así que me pone contento que se estén reactivando... ...y, y me pone contento ir también porque... ...bueno, no solo bailarlo sino a veces también presenciarlo es sumamente interesante... Y aprovechando eso, quería aprovechar para mandarle un beso grande a mi hermana, que ha estado laburando muchísimos años de, de la danza, una faceta muy importante en su vida. Así que quería aprovechar para mandarle un beso. Y bueno, y te pregunto, Sofi, que recién hablaban, comentaban del rock and roll y qué sé yo, ¿vos tenés algún tipo de danza que te guste más? las has dedicado más tiempo a una que otra? ¿Te gusta bailar todas? Eh, ¿Qué podés decir respecto a eso?
6: Mm, a mí me gusta mucho... Eh, o sea, yo empecé así como primera formación en la danza clásica, después me fui yendo como hacia el contemporáneo, el jazz. Estos años que he estado haciendo mucho teatro musical, el como que el teatro musical implica como un estilo de danza que es como theater jazz, que se llama que es particularmente para eso, que es el que más me gusta. Pero me encanta a mí incursionar en tipos de danza. He hecho clases de árabe, de tango, sigo haciendo un poco a veces de tap. Como que siento que es un mundo que no se termina para nada. De hip hop también he tomado clases. Como las danzas urbanas también son otro mundo aparte, con otra con otra impronta que está buenísima. Siempre, eh, a mí siento que me gusta y me sale un poquito más el jazz. Pero la verdad, si es por probar, probaría cualquier danza que sea. Hasta, no sé, capoeira hasta, bueno, Tango también es una cuenta pendiente que tengo ahí de Gardel yo le quiero decir
0: a esta radio eh, Marquito, muy, muy feliz cumpleaños siempre aquí te decimos eh, te decimos gracias pero que lo pasé muy feliz cumpleaños que acá el Fantasma te manda muchos saludos a todos los chicos y que podamos estar juntos aquí y, y mandar saludos a la a la radio Cuyú, que si lo estás escuchando, porque ellos siempre lo escuchan. Ale, ah, te mandamos muchos saludos, veniste a saludar acá a la Y también a la radio, que siempre en la mosquetera también se acuerda, nomás porque no pudieron grabar ahora este año, pero dice también, ellos también, eran una banda. Bueno, eh, yo quería pedir una canción enseguida, porque ahora va a hablar Ale.
1: Bueno, nos despedimos de, de este tema, con el, un tema de Sofía, instrucciones para hacer un árbol en otoño. Y aparte, como ya lo dijo nuestra amiga Cristina, un saludo especial a Marquitos, que hoy le hicimos el regalo, se lo hizo River Play en el, en el Monumental, o sea, mejor regalo que ese no hay, creo. Y River bueno... Y un para todos,
0: todo, te mando saludos a todos los fantasmas. Así que Gonzalo también, ¿eh? acordarte de tu compañero
1: Bueno, nos despedimos Hasta el próximo programa Y se despiden todos con un aplauso claro.
7: cantidad que quiera, no es de ti, de que a ti me su búsqueda de un abrazo al viento y ahí sí que tiene que elegir porque no cualquier persona puede ser símbolo del viento y no cualquier persona puede